0: Top informiert Das Radio -Top magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit den Vera-Büchern.
1: Wie die Stadler-Aktien zum Börsenstart ein regelrechtes Feuerwerk Gleit hat und wie die Parteien nach einem Todesfall in der Regierung auf Nachfolgesuche gehen. Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es ist der grösste Börsengang von Europa in diesem Jahr. Der Börsengang von Thurgauer Zugbauer Stadler. Es war ein fulminanter Start. Die Stadler-Aktie ist gerade nach dem Handelsstart am 9. vom Ausgangspreis von 38 Franken durch die Decke. 10% hoch, auf einen Wert von 42 Franken. Für den Radiotop-Wirtschaftsexperte Martin Spieler keine Überraschung.
2: Weil man hat gesehen, im Vorfeld war eine ganz starke Nachfrage nach diesen Aktien vorhanden war. Das heisst aber nicht, dass es dann auch künftig so weitergeht. Also, könnte man könnte mir durchaus vorstellen, dass es dann in der nächsten Zeit auch wieder zu einigen Gewinnmitnahmen kommen
1: Gibt es da auch erste Erklärungen, warum das Interesse so gross ist? Warum sich die Leute regelrecht ein bisschen reissen heute Morgen um diese Aktie
2: Stallerail ist ein sehr bekanntes Unternehmen, auch Unternehmer, der Unternehmen Peter Spuhler ist einerseits bekannt, aber auch hat eine gute Reputation. Das heisst, die Leute haben Vertrauen in ein Unternehmen. Dazu beitragen, haben ganz sicher auch äh, starke Interessen der Medien. Also es ist ein Börsengang, der hohe Beachtung gefunden hat, auch in der breiten Öffentlichkeit. Und, äh, das ist sicher ein, ein grosses Vertrauen da in das Unternehmen.
1: Sie haben die breite Öffentlichkeit angesprochen, die so eher interessiert ist. Es war ja das erklärte Ziel von Patero-Peter Spuhler, dass es eine Volksaktie gibt. Lässt sich da überhaupt schon etwas darüber sagen, dass es das auch irgendwo kann werden kann? Dass die Käufer, die da diese Aktien so vertrieben auch wirklich also eine ganze breite Masse in diesem Sinn sind?
2: Ich denke schon, dass Stadler weil, äh, das Potenzial hat, eine Volksaktie zu werden, weil, einfach, weil das Unternehmen populär ist. Man hat auch einen Bezug zu den Produkten, das ist auch ganz wichtig. Also man kann sich etwas vorstellen. Auf der anderen Seite muss ich immer ein warnen, wenn man auch den Begriff Volksaktien bringt. Das heisst immer auch, ein bisschen, man muss am Schluss immer die Risiken realistisch einstufen. Man muss immer wissen, es ist eine Aktie und die geht nicht nur hoch, die geht irgendwann wie sie auch wieder zurück.
1: Glauben Sie, das wird schon relativ bald passieren? Ist das sozusagen fast ein bisschen klar, dass es so senkrecht, wie es jetzt aufgegangen ist, vielleicht dann doch auch bald einmal durch abgehen könnte oder zumindest stärker durch abgehen
2: ich hoffe nicht im gleichen Ausmaß, aber man muss immer wissen, wenn eine Aktie doch so stark steigt, dann gibt es Erfahrungsgemäß, wenn man ein Gewinn dass ein Teil der Leute sagt, ja, ist das jetzt wunderbar, jetzt habe da sogar bereits ein bisschen Geld verdient, dann nehme ich die Gewinn mit. Und dann gibt es normalerweise dann wieder ein bisschen einen Druck auf die Aktie.
1: Der Wirtschaftsexperte Martin Spiller. Entscheidend für Stadler dürfte jetzt die nächsten Wochen sein. Dann lässt sich erst eine verlässliche Bilanz ziehen, wie viel das Unternehmen der Aktionäre wert ist. Für den Innenroder-Politbetrieb ist gerade Ausnahmezustand. Vor drei Tagen ist der Regierungsrat Martin Bürki völlig überraschend gestorben. Und jetzt, zumindest in der Trauer und der Betroffenheit, muss schon ein Nachfolg gefunden werden. Schon in gut zwei Wochen an der Landsgemeinde wird nämlich gewählt. Für die Parteien eine Riesenausforderung. Patrick Walter.
0: Die Betroffenheit ist gross bei den Politiker im Kanton Appenzell-Innenroder. Obwohl der Martin Bürki erst gestorben ist, müssen sich die Parteien und die Verbände aber um Kandidaten für den Nachfolge kümmern. Das wird nicht vor allen gleich gehandhabt. Die CVP oder die Arbeitnehmervereinigung zum Beispiel sich nicht äußern, bevor der Martin Bürki beerdigt worden ist. So tun es auch bei der SP. Die Partei hat sich noch ungedanken um, um mögliche Kandidaten gemacht. Erklärt der Vizepräsident, der Adalbert Hospital. Aus Pietät gründen wir jetzt momentan noch nicht darüber schwätzen. Und das ist auch nicht die grosse wir machen Zuerst lassen wir mal die Beerdigung durchgehen. Zum anderen wird es so sein, weil die Zeit relativ kurz ist, dass ein Kandidat aus dem Ring gerufen wird, an der Landsgemeinde gerufen wird. Das heisst, Kandidaten werden direkt an der Landsgemeinde ausgerufen, meint Adalbert Hospital. Einen eigentlichen Wahlkampf erwartet auch der Gewerbeverband Appenzell innen oder nicht. Der Gewerbeverband sucht aber schon nach Kandidaten. Das ist in der kurzen Zeit sehr schwierig. Und es gibt noch eine besondere Schwierigkeit, erklärt der Vizepräsident vom Gewerbeverband, Ludwig Suter. Traditionell gehört nämlich ein Sitz in der der Regierung im Bezirk Oberegg, wo auch Martin Bürki hergekommen ist. Schön weiß, wenn man natürlich einen Oberegg für das Amt gewinnen könnte. Aber in der kurzen Zeit wäre wir natürlich darauf angewiesen, dass man eine Lösung könnte finden, wenn sie von Oberegg wäre, wäre von Vorteil, Aber wie es rauskommt, können wir noch nicht geniessen. Die Schwierigkeit, so kurzfristig geeignete Kandidaten zu finden, trifft alle Parteien und Verbände gleich. Die Zeit für einen Wahlkampf dürfte vor der Landsgemeinde also kaum bleiben.
1: Der Beitrag von Patrick Walter. Noch schwieriger wird die Suche nach einem Kandidaten, weil der gerade müsste übernehmen müsste, sobald er an der Landsgemeinde gewählt ist. Also dass der Amtsantritt dann schon in gut zwei Wochen ist. Das neue Waffengesetz und der ahv Steuerdeal. Das sind die beiden Vorlagen, die am 19. Mai an die Urne kommen. Die SRG-Trendumfrage zeigt, es dürfte ein deutliches Ja dazu geben, dass die Schweiz die EU-Waffenrichtlinie übernimmt. Aber nur ein knappes Ja zu der Unternehmenssteuerreform, die mit dem AHV-Zustub verbunden ist. Erst vor einer Woche ist die Medienumfrage zu einem ganz anderen Resultat. Gekommen. Ein knappes Ja beim Waffengesetz, ein deutliches Ja beim av steuerteil Peter Hanselmann, beide Umfragen kommen zwar auf ein Ja, aber mit grossen Unterschied. An was könnten die Unterschiede liegen?
3: Das Forschungsinstitut GFS Bern, das für die SRG die Umfragen macht, macht die immer noch telefonisch. Es werden bis zu 1500 Leute angelötet und die dann gefragt, wie sie abstimmen. Dass die Umfrage telefonisch gemacht wird, ist schon mehr kritisiert worden, weil so können nur die Leute mitmachen, wo A. einen Festnetzanschluss haben und B. daheim sind. Die Medien auf der anderen Seite, die machen die Umfragen online. Bis zu 18.000 Leute machen am mit. Kritik? Es machen nur Leute mit, wo sowieso schon eine Meinung haben. Sicher sagen, welche Umfrage verlässlicher ist, das kann man nicht. Weil, wenn man die letzten knapp 40 Abstimmungen anschaut, dann sind die Umfragen von der Medien die halbe Mal richtiger gewesen und die anderen halben Mal eben die von SRG.
1: Wie gehen dann die Politiker, die mit diesen Umfragen und machen, damit um?
3: Die reagieren eigentlich ziemlich gelassen auf die Unterschied. Der Zürcher CVP-Nationalrat Philipp Kutter zum Beispiel, der kämpft für ein Ja zur ahv steuervorlage
2: ich persönlich schaue nicht fest auf das, sie geben einem ein, bisschen ein Anzeichen, was so steht, aber man dürfte ihn nie ganz fest berücksichtigen, sondern ich gehe immer davon aus, dass man muss kämpfen für ein Anliegen bis zur letzten Minute
3: kämpfen Kämpfen für ein Anliegen, egal wie die Umfrage im Vorfeld aussieht, das sieht dort St. Galler SP-Nationalräuterin Claudia Friedler so, die für ein Ja zum EU-Waffenrecht kämpft.
2: Es zeigt einfach, man muss dranbleiben, wir müssen den Wahlkampf weiterführen, den Abstimmungskampf. Es ist unglaublich wichtig, dass man sich jetzt einfach nicht sich zurücklehnt und sagt, es kommt dann schon gut.
3: Bis am 19. Mai kämpfen jetzt also Claudia Friedl und Philipp Kutter noch für ihre Vorlagen. Und auch Gegner machen das. Abstimmungstrends im Vorfeld hin oder her.
1: Danke, Peter, für die Informationen. Abgestimmt wird dann eben am 19. Mai.